0: Не детский разговор. На радио комсомольская правда. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5 город Серов. В очередной раз мы хотим поговорить про детское зрение сегодня с нашей гостьей. С нами сегодня Екатерина Михайловна Наумова, заведующая отделением охраны детского зрения, номер один МНТК микрохирургии глаза. День добрый. Здравствуйте. Тема действительно животрепещущая. Мы в очередной раз попросили детей, ну, знаете, задать вам вопросы чтобы это не только от нас звучало, разумеется, но и от них. Вопросы о детском зрении, да, потому что кому-то уже приходится в раннем возрасте носить очки, кто-то с этой проблемой сталкивался, а кто-то не сталкивался, но определенные вопросы все равно у нас есть и скопились по этому поводу. Ну, давайте, чтобы не откладывать долгий ящик, мы с первого детского вопроса и начнем.
1: Давайте. Я люблю читать. Что мне лучше, планшет или просто книгу? Очень хороший вопрос, на самом деле очень актуальный в настоящее время. практически все родители на приеме спрашивают, как отвернуть ребенка от гаджета, как развернуть его в сторону традиционной, привычной нам литературы, книги и прочее. Ответ офтальмолога очевиден, конечно, лучше читать бумажные носители.
0: А почему, кстати?
1: Это связано с тем, что, во-первых, если мы говорим о дошкольном возрасте, когда ребенок только обучается читать, сейчас существует огромное количество развивающих программ, приложений на планшетах и прочее. Глаз ребенка до 7 лет анатомически не готов к такого рода зрительной нагрузке вблизи. Он еще развивается, формируется. И школьный возраст, он начинается не только потому, что ребенок уже созрело может носить портфель, но еще и потому, что с возраста 7-8 лет глаз уже может длительное время фокусироваться на близком расстоянии без определенных затрат, которые могут вызвать уже нефизиологическое состояние, переутомление и прочие моменты развития близорукости. Поэтому традиционные бумажные носители облегчают зрение вблизи в том плане, что изображение там не дискретное, как на экране монитора. То или есть
0: не из точек, не из пикселей да, состоит,
1: да? Да, не светящиеся дискретное изображение, а контрастность определенная там соблюдается. И это более физиологично именно и для мышц глаза, угу. и для сетчатки.
0: Смотрите, а сейчас пошла новая такая вещь, ну хотя уже не новая, если так разобраться, это электронные книги, которые да, пытаются бук... имитировать бумагу угу. по своим характеристикам. Вот как, как к ним относиться?
1: Если выбирать из двух зол, да, тогда, конечно, можно, например, где-то, где нельзя воспользоваться книгой, нельзя взять много книг с собой на отдыхе, еще, конечно, это предпочтительнее, это лучше, чем дать ребенку телефон, uh-huh. маленький экран близко к глазу.
0: Ну, да, действительно, мы это уже обсуждали. В общем, uh-huh. в любом случае по иерархии, uh-huh. так сказать, наименее вредно и наиболее полезная обычная бумажная книга, uh-huh. затем электронная книга. Угу. И только потом уже планшет, ну и компьютер, и иже с ним. Да, я обычно
1: да? говорю так. Вот Мы же не будем с вами, например, пылесосить микроволновкой или Отлично. разогревать еду в пылесосе. Телефон создан и разработан был для того, чтобы была связь именно телефонная. Поэтому все те дополнительные возможности, которые сейчас мы можем с помощью него получать, это все ну, для взрослых, скажем так, у которых уже сформирован глаз, которые уже свое пожили, обучились и уже могут распоряжаться своим здоровьем, как хотят дети, все-таки должны этого избегать.
0: Ну, хотя для взрослых тоже, конечно, есть вопросы, да, все мы знаем и понимаем прекрасно. Хорошо, следующий детский вопрос у нас,
1: звучит он так. Когда я читаю книжку, у меня слезятся глаза. Что мне с этим делать? Ну, здесь, конечно, нужно обратиться к офтальмологу, потому что любой момент слезотечения – это не вариант нормы. Очень часто слезотечение при зрительных нагрузках вблизи может свидетельствовать о невыявленной или неустановленной дальнозоркости детской. Когда ребенок рождается, он рождается с запасом, зрение это в районе плюс 2,5 диоптри. Это физиологично, это нормально. Это запас, который ребенку пригодится, когда он вырастает, к школе эти плюсики детские уходят.
0: То есть легкая дальнозоркость? Легкая дальнозоркость,
1: да? да. Если же по каким-то причинам эта дальнозоркость осталась в возрасте, когда ребенок уже начал читать, она может вызывать различные жалобы. Они называются астенопические жалобы, к ним относится слелотечение чувство усталости при чтении, головная боль, покраснение глаз вплоть до этого. Поэтому, если такие возникли жалобы, нужно, конечно, обратиться к врачу и выяснить, является это причиной рефракционной дальнозоркостью, либо же это какое-то нарушение оттока слезной жидкости, что тоже встречается реже, но тоже может быть свидетельством неправильного функционирования оттока слезной жидкости. Слушайте, а можете,
0: продукции. если возможно, можете описать механизм, как это связано? То есть, э, там, дальнозоркость угу. и,
1: э, слезотечение. и... Слезотечение. да. Да, как-то глаз как-то вообще... Замерезает? На самом деле, очень-очень сложный орган, и все взаимосвязано. Это связано и с иннервацией, дружественных групп мышц mm. при напряжении, аккомодации происходит напряжение наружных мышц глаза для того, чтобы ребенок ну, лучше сфокусировался, что в свою очередь может вызвать выработку слезной жидкости. Mm. Uh, слезопродукция... Выдавливается, да, да? Ну, по сути получается ребенок чаще хочет моргать, попытается присмотреться, и вот это все неправильное функционирование может вызвать и ржение, и ссадения и покраснение глаз.
0: Коль скоро вы заговорили, упомянули слово моргать, да, У-у-у. насколько я знаю, есть еще одна кондиция, как это называется, это синдром сухого глаза, так да, называемый. Есть да, есть И я так понимаю, что этому сейчас подвержены и дети в большой степени из-за того, что как раз таки опять же, гаджеты, компьютеры, игрушки и если моргнешь, то да. что-то там изменится.
1: Слезная да? жидкость у нас вырабатывается двумя источниками. Есть постоянная выработка слезной жидкости для того, чтобы просто увлажнить глаз, чтобы мелкие соринки, пыль уходили, да, как бы санировалась конъюнктивальная полость, эти слезные железы, они очень мелкие, расположены в толще век, и они постоянно функционируют. И есть такая экстренная секреция, вот то, что мы называем плакать, да, то есть на на ветер, на эмоциональный раздражитель, на какой-то болевой раздражитель, это слезная железа. Так вот, та самая базисная продукция слезной железы, слезопродукция, которая сейчас, получается, при вот этом вот сосредоточение на гаджетах при том, что ребенок просто, когда увлечен, например, игрой на планшете, он реже моргает, то есть происходит неправильное увлажнение глаза. Эти железы они ну, функционируют на своем пределе и в определенный момент может произойти срыв этого механизма, Нарушение что в свою работы, очередь да. приводит mm-hmm. к лечению, то есть слеза уже э, уходит не в полость носа, а вытекает наружу.
0: Угу. А, то есть, я не знаю, как, как детям дойти? Про, чаще моргать? Конечно, где... про гаджеты мы с вами да. уже поговорили, но если есть как это, не знаю, что... Всегда есть правило да.
1: золотой середины. То есть, если ребенок чем-то увлеченно занимается, смотрит вблизь, нужно понимать, что через 20-30 минут он должен отвлечься, пройтись, размять мышцы, посмотреть вдаль. Поэтому нормирование зрительной нагрузки и угу. ее переключение с близи на даль очень полезно смотреть в окно маленьким детям до школы чтобы там не говорили родители кстати да смотреть в окно угу. смотреть в окно смотреть в небо смотреть на звезды вообще смотреть вдаль, когда вы с ребенком идете по улице посмотрите какая реклама кто там нарисован зайчик бежит ну то есть вот ребенка нужно ориентировать не только в он и так вблизи получает много информации. Но переключать его на... Да, или тоже, чтобы там тоже смотрел.
0: Чтобы зрение, опять же, постоянно перефокусировалось, да. в том числе, да? Да, в том угу. числе это. Ну и, наверное, знаете, вот мы в начальной школе, я просто помню, получали такие сразу рекомендации по зрительной гимнастике, угу. когда на окно клеится точка, перефокусируется зрение постоянно, да? То да. есть это тоже полезно.
1: Многие ответственные педагоги делают перерывчики во время уроков и угу. да, смотрят либо на точечку, либо на кончик карандаша или ручки и на доску и туда и обратно да такое существует это хорошее упражнение uh-huh.
0: а, еще такой коротенький вопрос уже от меня от человека который там и с рекламой очень много поработал да С визуальным в том числе. Сейчас очень много, как говорят, такого именно визуального шума, да, и много там для глаз примелькивается. Я думаю, что в этом нет как бы ничего именно вредного для глаз, но действительно, может быть, какие-то рекомендации как-то зрению давать отдыхать?
1: Глаза почаще закрывать. Дело в том, том, что глаз – это наш периферический представитель головного мозга. То есть мы сами должны понимать, что информация поступает через глаз, по зрительным путям в мозг. Поэтому то, о чем вы говорите, зрительный шум, это, конечно, нагрузка в первую очередь для деятельности центральной нервной системы. И когда ребенок маленький, когда он получает своего рода активную не только зрительную, но и звуковую нагрузку, конечно, это все может привести в первую очередь к переутомлению. И поэтому, да, рекомендовано все дозировать. Вообще все должно быть в меру.
0: Хорошо, это хорошая рекомендация вообще в жизни, так сказать. Да. Напомню, с нами сегодня заведующий отделением охраны детского зрения номер один. МНТК «Микрохирургия глаза». Екатерина Михайловна Наумова. Мы прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Через минутку буквально продолжим. Оставайтесь с нами. Недетский разговор. На радио «Комсомольская правда». Я напомню, что мы сегодня говорим о детском зрении с Заведующей отделением охраны детского зрения Номер один МНТК Микрохирургии глаза Екатерины Михайловны Наумовой И напомню, что дети Как раз таки нам записали те вопросы Которые их волнуют в плане Их собственного зрения Ну и смотрите, началась у нас первая Учебная неделя этого года У многих детей действительно Относительно каникул очень поменялся график И вставать им приходится раньше И вот следующий детский вопрос звучит так
1: Когда встаю утром? У меня красные глаза. Почему это? И как это можно убрать? Ну, это должно, конечно, насторожить родителей, потому что ребенок должен утром проснуться бодрым, веселым, отдохнувшим и с радостью пойти в школу или в детский сад. Поэтому первый вопрос к режиму дня. Во сколько лег ребенок, что он делал перед тем, как лечь спать, как в принципе проходит у него сон. Беспокойно или спокойно. То есть сначала постараться как-то нормализовать режим труда и отдыха и посмотреть, изменит ли это, уберет ли эти жалобы. Второе, нужно задаться вопросом, нет ли аллергической настороженности у ребенка. Возможно, наполнитель подушки или химическое средство, которым производится стирка uh-huh. или там, кондиционер для белья. Это тоже все может вызвать аллергию, даже которая раньше не было она может накопительным образом возникнуть. То есть разобраться, убрать, поменять что-то, опять же оценить эффект. Ну и если все-таки ничего из этих мер не помогает, конечно, нужно обратиться к доктору для полного обследования, чтобы опять же убедиться, аллергия это или нет, и выяснить, уже причина. Но самое главное, что нельзя закапывать никакие сосудосуживающие капли в глаза, которые убирают красноту. Это вообще самое большое зло без назначения врача. И даже увлажняющие капли, которые тоже маскируют вот эту красноту, детям тоже в этом случае закапывать нельзя.
0: Есть, Это для взрослых?
1: Это нужно разбираться уже нужно по показаниям. Да.
0: Слушайте, хорошо, в таком случае я дополню еще вопрос. Но давайте представим среднее утро среднего человека, который mm-hmm. встает и идет первым делом, конечно, умываться и да, чистить зубы. А с точки зрения глаз как умывание должно проходить?
1: Обычно умывание водой, проточной, спокойно, без то есть каких-то. Глаза средств. все-таки
0: промыть, промыть можно. Ну,
1: если изображать, то ладошками набираем воду, спокойно умывающими движениями убираем. То есть ничего специально там, ватками никаким протирать не надо. Это кстати относится и к новорожденным детям тоже. Тоже. То есть э, туалет конъюнктивальной полости с антисептическими средствами, он прописывается только в определенных случаях, когда есть там, когда воспаление. куда другими словами, да? Обычно, то есть ребенок рождается на свет, и он должен адаптироваться к тем условиям, в которых он находится, к той воде, то есть он не должен быть в стерильных условиях, там, кипяченой водой мыться, и умываться. Поэтому ребенок уже младшего возраста и дальше он просто умывается проточной водой. Это должно его системы организма должны активно справляться с теми какими-то моментами, которые попадают. То есть ничего не должно возникать от проточной воды. Угу.
0: Хорошо. И э, следующий детский вопрос, он как раз-таки связан уже вот, э, э, с очками.
1: Я ношу очки. Мама говорит, что главное, они должны быть безопасны. А для меня главное, чтобы они были красивые. Да, очень хороший вопрос. На самом деле мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, ребенок не хочет носить очки. Родители не хотят, чтобы его ребенок был, ну назовем это слово, мое нелюбимое очкариком. Поэтому в данном случае вопрос ну, просто очень хороший, и мы должны понимать как родители, что ребенку должно нравиться его отражение в зеркале, когда он в очках. Если по какой-то причине цвет, фасон, просто внешний образ, сочетание очков и овала лица ему не будет нравиться, он будет эти очки снимать просто в то время, когда его не видят взрослые. Вот и все. Поэтому опять же, сочетание факторов. Настоящие э, современные очки детские, они все абсолютно изготовлены из безопасных материалов. Единственное, нужно смотреть по оправе. Да, возможно, оправа со свободным краем, там, где вот свободное стекло, она, возможно, не предпочтительна для детей младшего возраста. Затем есть два таких момента: это носоупорники и заушники. То есть оправа должна довольно-таки плотно, хорошо сидеть на лице, но за ушками, да, не сползать, не болтаться. То есть если она должна быть, да, да, хорошо так сидеть, чтобы при резком движении головой, при беге она не перемещалась, она не спадала. То есть если эти моменты учтены, то любая, даже самая красивая, яркая права будет безопасной. Но ребенку она должна нравиться. Это Хорошо.
0: Ребенок растет, как мы знаем. Mm-hmm. Голова в том числе растет. Как часто
1: приходится менять очки? Детки разные очень темпы роста, но обычно, если ребенок находится на наблюдении у офтальмолога, мы встречаемся раз в полгода. Этого времени достаточно для того, чтобы офтальмолог проверил межцентровое расстояние между зрачками. И если есть изменения, то выписывается рецепт новый. Угу.
0: Хорошо, а еще такой вопрос: если ребенок вот, как вы говорите, не нравится ему носить угу. очки, например, и он их снимает, чем это чревато? Ну, помимо того, что, конечно, он не видит четкую картинку.
1: Это чревато тем, что в отличие от взрослого у ребенка еще идут все процессы формирования. У него растут не только ноги, руки, уши и нос, у него растут еще и глаза. И помимо того, что растет, просто анатомическое строение, да, увеличивается в размерах. Еще формируется система зрительная. То, какого качества картинка отправляется в мозг, как там обрабатывается, как взаимодействует между двумя глазами. Это объемное 3D, стереоскопическое зрение это все очень важно. Это все происходит в сроке до 8-9 лет бинокулярная система. Максимальная острота зрения нарабатывается до 6-7 лет. Поэтому, если ребенок нуждается в коррекции очковой, и если он ей не пользуется, но это все очень опасно, могут произойти такие процессы, которые уже после восьми лет будут необратимы, мы уже не сможем ребенку не не сможем его сетчатку отправлять четкую информацию в мозг, это называется амблиопия или ленивый глаз. Это uh-huh. уже очень такая серьезная ситуация.
0: Мы обсуждали, кстати, ношение еще контактных линц Я примерно uh-huh. знаю вот отношения врачей. Но давайте, может быть, еще раз повторим, что для детей, наверное, это не самое удачное решение, правильно?
1: Скажем так, есть категория детей, которые активно занимаются спортом или часто выступают на сцене. И действительно, в плане разового какого-то удобства. С 9 лет, когда роговица уже принимает размеры, что контактная линза будет плотно хорошо нанести, это возможно. Но опять же, когда доктор беседует с ребенком и с родителем, мы должны понимать, для чего задается вопрос о возможности ношения контактных линз. Если как альтернатива очкам, Если мы понимаем, что ребенок вообще не хочет насти очки, и он будет нарушать правила безопасности во время болезни, насморка, пользоваться линзами, возможно, занесет инфекцию. Если мы видим, что подросток еще не очень аккуратный, что не совсем следит за своими ногтями, то есть, возможно, травматическое какое-то повреждение, тогда, конечно, мы настаиваем на том, чтобы пользоваться очками. Но опять же, есть категория пациентов ответственные дети, которые с 8 лет, если им очки выписаны в постоянном режиме ношения, они спокойно пользуются линзами. Но опять же, мы должны это взвешивать за и против, смотреть на пациента.
0: Угу. Возвращаемся мы к вопросу э, об умывании да, и вообще вот о красных глазах. И следующий вопрос от ребенка у нас вот какой.
1: Я люблю тереть глаза, а мама запрещает. Это вредно? Такой забавный вопрос. Люблю тереть глаза. Ну, конечно, это должно насторожить родителей. Мама правильно делает, что запрещает. Второй ее поступок, она должна, конечно, отвести ребенка к доктору. Есть категория заболеваний, да, опять же, аллергического характера, воспалительного, называются они болефориты, то есть по-простому воспаление века, края века. Могут они быть связаны с таким состоянием, как демодекоз, у нас на коже существует определенное количество такого Клещ, демодекс называется, он в малых концентрациях, когда он не размножается свою популяцию, он абсолютно незаметен, как большинство микроорганизмов, которые на нас живет, мы спокойно с ними справляемся. Но если при каких-то условиях нарушен этот баланс и численность популяции этого клеща растет, то это может вызывать такие вот симптомы, как зуд, жжение, дискомфорт, выделяемое какое-то. Конечно, это должно быть все быть проверенного врача и исключен вот этот момент. Второй момент, опять же, аллергический. Подушка, наполнитель. Порошок, что там возможно ребенок реагирует просто на какое-то там косметическое Некий раздражитель, средство. да, да там mm-hmm. кошки собаки то есть нужно выяснить с чем это связано Ну и третье опять же нарушение зрения то есть таким образом ребенок старается навести четкость да то есть потер глаза и вот вроде как-то более ясно видно mm-hmm. если это маленький ребенок да таким образом он также можно возможно как-то старается четче видеть. то есть обязательно нужно исследовать его состояние
0: а просто усталость, может быть?
1: Просто усталость. Либо еще есть такое состояние, как навязчивое движение и тики. Mm-hmm. Они бывают разные. Кто-то плечом дергает, кто-то моргает, а кто-то вот так вот почесывает глаза. То есть эта ситуация ее оставлять без внимания нельзя. Нельзя просто сказать не чеши глаза. Конечно, нужно разобраться и помочь ребенку с этим.
0: Но опять же, если мы возвращаемся к усталости, тут мы знаем, что помимо того, что потерять глаза, можно сделать ту же самую зрительную гимнастику. Mm-hmm. да? как-то перефокусировать собственное зрение, да, ну и mm-hmm. родителям... А, кстати, если на то пошло, я так понимаю, что не все глазные процедуры, вот если мы говорим о каких-то блефоритах, mm-hmm. которые вы упоминали, да, и обращаемся к врачу, не все глазные процедуры приятны для взрослых-то, а что же говорить о детях? Вот для понимания просто, что могут сказать взрослые своим детям, на что сориентировать их, если предстоит все таки идти к врачу и иметь дело вот с какими-то такими mm-hmm. болезнями, может быть, болезненно это, неприятно это.
1: Замечательный вопрос. На самом деле, заботливый, и внимательный родитель, конечно, должен подготовить ребенка к визиту к любому врачу, даже к педиатру. Желательно, если ребенок уже ВКонтакте, да, то есть объяснить, что нужно будет, там, ответить на вопросы, закрыть глазик, рассказать картинки, все, взять с собой какую-то любимую игрушку, вот мы ей тоже глазки посмотрим, проверим, быть ориентированным на то, что обследование займет определенное время, то есть самому быть готовым к тому, что придется потратить время, потому что очень часто дети начинают нервничать беспокоиться, потому что мама опаздывает на работу или еще что-то у нее запланировано на этот день, и она вот в период ожидания, пока происходит процедура обследования, она уже начинает немножко нервничать. То
0: есть нервничает родители, нервничает ребенок. Конечно. Еще
1: и соседние родители нервничают, и все начинают нервничать, и, и ребенок в конце концов тоже начинает нервничать. У нас сейчас очень хорошо развивается вся диагностическая аппаратура. И если раньше мы, детские офтальмологи, приспосабливались под взрослые приборы. Сейчас производители приспосабливаются под нас, и у нас есть яркие, красивые, бесконтактные приборы и светящиеся, и поющие, и изображающие разные там звуки и прочее. То есть, э, ну, по крайней мере, наше отделение детские микрохирургии глаза очень богато освещены. И поэтому мы к любому ребеночку можем найти подход, только надо прийти. Угу. И, и мы все обследуем. То есть, не так все страшно. Сейчас диагностическое оборудование на нашей стороне, оно ориентировано на ребенка.
0: Это хорошо, на самом деле. Mm-hmm. Я напомню, что мы сегодня говорим о детском зрении, и наши гости – это заведующие отделением охраны детского зрения МНТК «Микрохирургии глаза» Екатерина Михайловна Наумова. Мы продолжим наш разговор. Есть еще детские вопросы у нас после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Не детский разговор» на радио «Комсомольская правда». Это радио «Комсомольская правда» 92,3 FM Екатеринбург, 89,5 город Серов и 96,6 Нижний Тагил. Напомню, что с нами сегодня Екатерина Михайловна Наумова, заведующая отделением охраны детского зрения номер один МНТК хирургия глаза». Говорим мы сегодня о детском зрении. Вот напомню, что нам дети записали несколько вопросов, которые их интересуют и волнуют. И вот еще один детский вопрос.
1: У меня плохое зрение, но я занимаюсь теннисом. В очках играть неудобно, но ребята говорят, что зрение тенниса становится лучше. Это правда? Ребята, это очень хорошо говорят. Зрение, скажем так, качество зрения, да, то есть вот та зрительная усталость, которую мы приобретаем ну, в течение дня, на нас накапливается, когда ребенок учится сначала, потом он в телефоне посидит. И вот уже к моменту, когда он идет на тренировку, конечно, занятие теннисом в этом случае получит определенной зрительной разгрузкой. То есть диоптрии никуда не денутся, но качество зрения станет действительно тут такая своеобразная гимнастика для глаз: mm-hmm. переключение близ-даль. Причем любые э, спортивные секции с мячом: тот же бадминтон, большой малый теннис, ну, любое там, где ты смотришь близ-даль. Что касается играть в очках неудобно, я согласна. Я думаю, что любой, кто пробовал в очках, даже в солнечных играть, он знает, что может, могут произойти такие моменты неприятные даже травмоопасность, да, в каком-то моменте. Поэтому нужно просто подобрать либо хорошую спортивную праву, либо, опять же, вариант рассмотреть с контактными линзами на период тренировок. Но спортом mm-hmm. заниматься обязательно надо, и ношение очков не является противопоказанием.
0: Ну, к тому что, насколько я понимаю, есть для тех, кто уже постарше, для тех, кто вынужден носить контактные линзы и боится, что там, не знаю, там, например, линза выпадет или будет попадание. Во многих видах спорта такое происходит, да, попадание, кто-то поводит рукой в глаз Например, есть специальные защитные очки, есть защитные, да, Которые да. надежно фиксируются на голове. Там и детские. Я видел просто как взрослый играет.
1: Есть сейчас даже очки с диоптриями для плавания. А, даже так. Сейчас все что угодно. Любой каприз. Любой каприз. Поэтому, Поэтому да. Да-да. Варианты есть.
0: Угу. Ну вот еще вопрос детский также про спорт.
1: Я занимаюсь гимнастикой. Каждый день кувыркаюсь и делаю мостик. Это не ухудшит мое зрение, если у ребенка при этом зрение хорошее, он обследован у офтальмолога, конечно же, это не ухудшит никаким образом зрение, потому что любые вот стойки на голове, перевороты, кувырки в условиях, когда ребенок здоров, и его сосудистая система функционирует нормально, давление хорошее, то есть тут вот это обычные физические нагрузки, которые mm-hmm. за собой не влекут никаким образом там, застой какой-то или прочее в системе кровоснабжения глаза. Поэтому, я думаю, любые дети, которые занимаются так вот ежедневно серьезно спортом, они проходят обследование у спортивного врача, который дает свое заключение, в том числе и у глазного врача. Если все хорошо, то это никак не повлияет.
0: Слушайте, ну, а все-таки не могу вас не спросить, наверное, бывают какие-то спортивные травмы? Ну, у взрослых-то бывает, мы знаем, у детей, наверное, тоже, да? Зрение, наверное, касается в меньшей степени. Но вот такая, например, вещь, как отслоение сетчатки uh-huh. – Конечно, у него может быть миллион причин, что называется, но одной из причин, насколько я слышал, во всяком случае, называют вот как раз-таки некие спортивные травмы, может быть, удары по голове, там, сотрясение мозга. Кто-то из мальчиков, угу. например, ходит, занимается боксом. Угу. Может такое произойти?
1: Вот, в принципе, любая такая травма, конечно, может вызвать и отслоение сетчатки. Если это серьезная травма, контузия глаза, может что-то и там, и хрусталик переместиться и прочее. По поводу отслоения сетчатки, хочу вот хорошего затронули тему. Очень много детей сейчас с близорукостью, не только слабой степени, но и средней и высокой. То есть средняя степень – это больше трех диоптрий, высокая – больше шести. Такие дети должны ежегодно проходить осмотр у глазного врача, причем полное обследование с расширением зрачка и хорошим осмотром глазного дна, потому что близорукости средней и высокой степени сопутствует увеличение длины глаза. Глаз просто растягивается. И если наружные, деформируются,
0: другими словами. Ну, можно так несколько. сказать,
1: меняет свою форму. Да, да угу. он становится более так, продолговатым. И если наружные оболочки к этому растяжению относятся спокойно, это склера и сосудистая, то внутренняя вот наша нервная ткань, сетчатка, она к этому растяжению относится очень так настороженно. Потому что есть участки, где она очень плотно прикрепляется, и при увеличении длины в этих участках происходит угу. натяжение, может произойти истончение, и там, где тонко там рвется, то есть при каких-то травмах, ударах в боксе и прочее, может просто произойти отрыв в этом месте, внутриглазная жидкость затекает и происходит отслойка сетчатки. Поэтому, конечно, мы не можем запретить полностью детям ходить по улице, гулять, играть в снежки, но надо быть информированным о состоянии вот этой сетчатой оболочки, насколько она сохранно, насколько там есть участки истончения. Если они есть, то есть процедуры, которые помогают их отграничить, чтобы не возникло вот такой катастрофы. Ну и просто конечно обучить ребенка, если он активно занимается спортом, как себя обезопасить, где-то увернуться, где то есть угу. понимать, что глаза их всего два, глаза всего два, и нужно их беречь, конечно.
0: А честно ли вам приходится, кстати, иметь дело, мы еще вернемся к детским вопросам, mm-hmm. но опять же, про, про детей, с глазными травмами. Я так понимаю, что, ну, дети все равно бегают, носятся, играют в те же самые снежки, mm-hmm. вот которые вы упомянули, да, и, ну, такие вещи неизбежны. И я надеюсь, что, конечно, речь идет все-таки о каких-то легких случаях, как правило, но всякое бывает, что называется.
1: В наших отделениях, к счастью, мы не сталкиваемся, мы занимаемся в основном рефракционной патологией. Mm-hmm. В нашем городе существует специальное отделение детское, куда возят травму и очень часто детскую травму возят в взрослую, в взрослую травматологическую больницу, в глазное отделение. Но мы постоянно контактируем с коллегами и, конечно, рассказывают на конференциях, где-то в принципе в личном общении различные очень страшные случаи, mm-hmm. вплоть до того, что Бабушка с внуком решила поиграть, повязать спицами. О, там ну, произошло. Ну, то есть, ну, да. взрослые должны быть всегда очень ответственными. Они должны понимать, что можно, что нельзя, что нужно убрать вообще от детей подальше это новогодние петарды, хлопушки. Угу. Вот Некоторые насколько... жидкости, кстати, тоже. Жидкости, которые могут вызвать ожог, да, химический. И различные пульки, пистолетики, даже вот мягкие пульки из пистол- вот этих вот автоматов, они угу. тоже могут вызвать травму. То есть, ну, я как детский офтальмолог по магазину игрушек хожу с такой опаской. Я каких-то стендов да, своих да, детей да. просто да, километр угу. вожу. Но мы часто смотрим последствия травмы, то есть когда уже острый период закончился, и дети у нас наблюдаются. Конечно, это на всю жизнь, следы и такие дети, если там была серьезная какая-то контузия или проникающее ранение, это дети, которые вырастают с определенным потерей какого-то части зрения. Ну, да? части зрения да. а,
0: такой вопрос еще. Просто жаловались нам друзья наши, ну вот что ребенок сейчас любит смотреть на лампочки, на солнце, на что-то яркое. Mm-hmm. Это опасно? Ну, на солнце понятно, на солнце, конечно, не стоит на лампочке.
1: Ну какого возраста ребенок любит смотреть? Ну
0: лет трех, кажется, что там такое. Было. Ну нужно
1: выяснить, что что его так привлекает, потому что в принципе лампы дневного света они не могут вызвать какого-то повреждения макулярной области, но все-таки это не совсем хорошо смотреть на угу. источник вот ну такого вот света. просто
0: просто нравится маленькому человеку да смотреть а кстати еще в, в продолжении темы мы с вами про очки поговорили угу. я забыл вам задать вопрос взрослые сейчас пользуются солнцезащитными очками постоянно там сейчас раньше смотрели когда знаете зимой кто-нибудь идет в темных очках как угу. на что-то из ряда вон выходящее сейчас нормальное явление для вождения в том числе и так далее а детям это стоит делать
1: конечно Обязательно. Вообще мы должны понимать, что э, любая защита от ультрафиолета, она должна присутствовать. Мы защищаем кожу средствами тела одежды, которая не пропускает и обязательно глаза. То есть у нас очень редко, конечно, на урале бывает такое прям солнце палящее, но бывает солнечные снег, очки. И
0: солнечные дни.
1: Да, солнечные очки, они должны быть в сумке у мамы, либо в рюкзаке у ребенка, да, потому что это вызывает определенные повреждения, вот именно вот ультрафиолет. Uh-huh. И на отдых обязательно. То есть ребенок должен быть либо в кепке с широким козырьком, с таким достаточным, чтобы он бросал тень на все лицо. Либо он должен быть в солнечных очках, которые куплены нигде-нибудь там за определенную само... с хорошим ультрафиолетовой защитой. У фактор больше 300 обычно единиц. Ну, это к будет...
0: тому же, надо сказать, что сейчас огромное количество есть производителей, которые за небольшие деньги предлагают, в принципе, детские в том числе. Да,
1: да, то есть просто нужно удостовериться, что там действительно это не просто какой-то пластик черный, а действительно есть ультрафиолетовая защита.
0: Ну и последний на сегодня у нас вопрос от ребенка, тоже про спорт, кстати.
1: Да, актуально сегодня. Какой спорт может хорошо влиять на заине? Или так не бывает? Вообще я доктор про спорт. Когда на приеме какой-нибудь такой мальчик пухленький, в очках, близрукостью, он начинает говорить, ну мне напишите мне справку о освобождении от физкультуры. Я все время начинаю с ним беседовать о том, что спорт это очень важно. Тем более в вашем возрасте, в детском. Если у ребенка по ряду там каких-то причин не получается заходить в какую-то секцию, да, регулярно. Обязательно должна присутствовать регулярная аэробная нагрузка в виде прогулок на свежем воздухе, да, то есть не где-нибудь по магистрали центральной города, где пробки машин стоят, а, ну, что-то свежий воздух, активная ходьба. Потому что во время физической нагрузки нижних конечностей включается такая венозная помпа, механизм, который эвакуирует жидкость ну, из сосудов кровь венозную, прогоняет ее через сердце, соответственно, циркулирует лучше кровь, обогащается чаще кислородом. И когда все это естественно находит, ребенок в это время находится на свежем воздухе, все происходит замечательно. Работает сердце, обогащается кислородом, и мышцы тренируются, и глаза опосредованно тоже получают свою долю свежего воздуха и кислорода и прочего. Поэтому классически считается, что спортивными секциями для детей с некоторым нарушением остроты зрения является теннис, уже упомянутый нами, бадминтон и плавание. Плавание вообще мы рекомендуем всем да, с любой степенью нарушения зрения. Но опосредованно любой спорт Улучшает именно кровоток, состояние мышечной системы, состояние соединительной ткани. А соединительная ткань это та ткань, с которой образована наружная оболочка глаза склера. То есть улучшая, в принципе, ее состояние во всем организме, мы опосредованно влияем на упругость глаза, его неспособность к растяжению, прогрессированию близорукости.
0: А есть какие-то виды спорта, которые вы бы рекомендовали, скажем так, в меньшей степени или не рекомендовали вообще с точки зрения именно глазного здоровья для ребенка?
1: Да, конечно. Это вот все контактные виды спорта, борьба, особенно если это Контакт, вот именно уже спарринги, угу. то есть не просто общая физика, да? Да, угу. когда уже есть непосредственно контакт. А, ну, батут спорно. Сейчас это очень модно и популярно. Опять же, нужно быть уверенным, что сохран... соблюдается полностью правила безопасности а, и такой спорный. Пока отношения к нему резко негативного нет, но угу. в меньшей степени батутный спорт рекомендуем. А так, в принципе, надо смотреть непосредственно уже по каждому пациенту состояние сетчатки, как мы уже с вами да, говорили, коррекция во время спорта. Потому что если, например, ребенок должен пользоваться очками постоянно, а он на время спорта их снимает, потому что просто невозможно у них тренироваться, значит, нужно рассмотреть вариант, чтобы он был... То есть не как время. корректировать зрение именно в эти моменты, да? Момент, да? Чтобы не повредить.
0: Слушайте, очень очень интересно и полезно, мне кажется, у нас сегодня был с вами разговор. Я напомню, что у нас сегодня гость заведующий отделением охраны детского зрения номер один НТК микрохирургия глаза Екатерина Михайловна Наува. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Единый телефон Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза двести тридцать Детские отделения в Екатеринбурге на улице Серафима Дерябиной, 30Б и Мичурина, 132. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Недетский разговор. На радио. Комсомольская правда.